0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على اهم الاخبار السياسيه
1: والاقتصاديه والرياضيه
2: وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة والبداية مع العناوين.
1: بوتين يقول ان الازمة في سوق الغذاء العالمية سببها تصرفات الغرب وتلميحات بعدم تمديد صفقة الحبوب.
0: واشنطن ورياض تعلنان عن هدنة مؤقتة ل 72 ساعة في جميع أنحاء السودان.
1: جولة محادثات بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية في عمان وأولى رحلة من مطار صنعاء لجدة.
0: في أول زيارة لوزير خارجية سعودي لطهران مع عودة العلاقات، دعوة للرئيس الإيراني لزيارة السعودية.
1: واقتصاديا المنظومة الروسية بديلة سويفت يمكنها تعزيز آفاق التعاون بين روسيا والاسيان.
0: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأزمة في سوق الغذاء العالمية سببها تصرفات الغرب وليست العملية العسكرية الخاصة روسية في أوكرانيا، جاء ذلك في تصريحات ادلى بها الرئيس بوتين خلال لقائه مع وفد الدول المشاركه بالمبادره الافريقيه لتسويه الازمه الاوكرانيه، وقال ان توصيل الحبوب الاوكرانيه للسوق الدوليه لا يحل مشكلات الدول المحتاجه، ومع ذلك قامت روسيا بالالتزام بالاتفاق مع الامين العام للامم المتحده انطونيو جتارج حتى يتم تامين توصيل الغذاء الاوكراني للدول الافريقيه الفقيره، والدول الافريقيه تلقت نحو 3% فقط من اجمالي الحبوب التي خرجت من اوكرانيا مقابل 38% لاوروبا.
1: وفي وقت سابق صرح الرئيس الروسي بان بلاده تدرس الانسحاب من اتفاقيه مبادره حبوب البحر الاسود لتصدير الحبوب، خاصه وان اوكرانيا تستخدم الممر لتنفيذ هجمات بطائرات مسيره. وكان الامين العام للامم المتحده اعرب عن قلقه ازاء احتماليه عدم تجديد اتفاقيه مبادره البحر الاسود لتصدير الحبوب من اوكرانيا.
0: من القاهرة ينضم الينا ابو بكر ديب الباحث السياسي بعد التحية يعني لماذا تستمر ازمة الغذاء العالمية رغم صفقة الحبوب التي تستمر مع عدم التزام الغرب بالجزء الخاص بروسيا
3: بالفعل ساهم الغرب بشكل كبير في ازمة الغذاء العالمية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية التي استفادت ايضا من يعني تعطل الامدادات الاوكرانية للخارج من خلال يعني زيادة مساحة الحبوب لديها والصادرات القمح والحبوب في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يعني الموسم الحصاد الماضي ازداد بشكل كبير على حساب الصادرات الأوكرانية التي تعطلت نتيجة العملية العسكرية الروسية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بالأساس شريك أساسي في افتعال الأزمة آه روسيا يعني آه وقعت مع اوكرانيا آه اتفاق الحبوب برعايه تركيه امميه آه وهذا الاتفاق كان يعني جيد لملايين الفقراء ملايين الجوعى حول العالم أه لكن روسيا طلبت بتسهيلات للصادرات الأسمدة لديها وواردات الحاصلات الزراعية إلا أن الغرب تعسف في ذلك وبالغ في فرض عقوبات أه على روسيا شملت جميع مناحي الحياة الاقتصادية لديها أه الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت بالغت هي وحلفائها الأوروبيين في فرض أكثر من 14 أربعة أربعة أه ألف عقوبة آه على يعني آه روسيا آه هذه العقوبات ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة الغذائية العالمية وحتى أضرت بالأوروبيين آه أنفسهم. أنا عايز أقول إن روسيا التزمت بكل تعهداتها في الاتفاقية، آه لكن الذي لم يلتزم هو الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ما جعل يعني المفاوضات تمديد الاتفاق شاقة. وغير سهله في كل مره لان الغرب نكس عن وعوده. طبعا الـ الـ هذه الاتفاقيه حتى وان ساهمت في تقليل معدلات الجوع في العالم لكن يعني الكثير من يعني مواطني العالم والذي قدرتهم الاحصائيات بحوالي 170 مليون مواطن في 42 دوله يقفون على حافه الهويه اذا تضرر هذا الاتفاق او وقف يعني العالم يعاني بالاساس من ازمه جوع وهناك ازمات في عديد من الدول كاليمن على سبيل المثال تعاني وكذلك في الدول الافريقيه تعاني الكثير من شعوبها من مجاعات ويعني ازمات غذائيه حاده
0: هل الارقام تكذب عندما يعرف العالم ان 3% فقط من الحبوب الاوكرانيه تذهب الى الدول الفقيره بينما تاخذ اوروبا نصيب الاكبر؟
4: للاسف
3: بالفعل 3% فقط من يعني الصادرات الحبوب من اوكرانيا وروسيا تذهب الى الدول يعني الفقيره والباقي يستولي عليها الدول الغنيه في الاتحاد الاوروبي وكذلك الولايات المتحده الامريكيه وحلفائهم على مستوى العالم هناك نظره يعني غير انسانيه يتبعها الغرب في توزيع الغذاء وشهدنا هذه الانانيه ايضا في السابق خلال توزيع لقاحات كورونا حيث استولى الـ يعني الغرب والدول الغنيه على الكثير من
0: لقاحات كورونا اذا تم تجميد الصفقه فمن يتضرر اكثر اوروبا ام الدول الفقيره واسعار الغذاء ككل
3: اذا تم تجميد الصفقه فسيكون للاسف ضحاياها الشعوب الفقيره في العالم كما قلت اكثر من 170 مليون مواطن مهددين او اكثر من 170 مليون انسان علي وجه الكره الارضيه مهددين بالازمات الغذائية وازمه جوع بسبب يعني انقطاع واردات الحبوب عنهم كذلك سيتضرر ايضا الاتحاد الاوروبي من هذه يعني تجميد هذه الصفقه بشكل كبير
1: أعلنت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة ولفت بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية إلى أن الهدنة ستبدأ من تاريخ الثامن عشر من يونيو وحتى الحادي والعشرين من الشهر نفسه. وأضاف أن الطرفين اتفقا على الامتناع عن التحركات والهجمات أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار، كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.
0: وتابع البيان قوله أنه في ضوء مؤتمر المانحين الإنساني المنعقد يوم 19 من يونيو، دعا المسهلان السعودية والولايات المتحدة الطرفين إلى النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني وضرورة التزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف ولفت البيان إلى أنه في حال عدم الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة سيضطر المساهلان إلى النظر في تأجيل محادثات جدة
1: من القاهرة ينضم إلينا الأستاذ أحمد عزت الكاتب الصحفي أستاذ أحمد هل هذه الهدنة معنية بالتمهيد لما يسفر عنه مؤتمر المانحين غدا وتقديم المساعدات للسودانيين
5: الحقيقة ان الاعلان كل من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية عن هدنة جديدة لمدة ثلاثة ايام في السودان اعتقد انها يعني استجابة للتدهور الواسع والكبير في الوضع الميداني في السودان خصوصا داخل العاصمة الخرطوم وفي اقليم درفور خلال اليومين الماضيين تحديدا شهدت الاوضاع الميدانية تصعيدا كبيرا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الامر الذي يعني اعتبرته يعني جهات عده سواء الولايات المتحده او المملكه العربيه السعوديه او الجهات الدوليه والمراقبون اعتبروه تصعيد كبير حتى ان عدد الضحايا يعني وصل الى نحو 20 ضحيه معظمهم من النساء والاطفال اعتقد ان اعلان الهدنه هو يعني استجابه من جانب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للنداءات والمطالب الاقليميه والدوليه بضروره التوصل الى هدنه مؤقته يعني تحفظ الدماء ويعني يعني تقلل او توقف عجله القتال الدائرة بشكل كبير خلال اليومين الماضيين في العاصمة الخرطوم وإقليم درفور هل هناك التزام بالهدنة هذه المرة من الطرفين؟ الحقيقة لا توجد ضمانة للتزام التزام جانبي الصراع في السودان بالهدنة المعلنة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية و السعودية كل جانب يسعى لتحقيق اهدافه الجيش السوداني يعني اعلن عن تمسكه بتحقيق النصر والانتصار في معركته ضد قوات الدعم السريع وشهدت الايام الماضية تصعيدا كبيرا من جانب الجيش السوداني وقصف جوي قامت به عناصر الجيش لمناطق ماهوله بالسكان يتحصن بداخلها قوات الدعم السريع. على الجهه الاخرى قوات الدعم السريع ترى ان يعني معركتها ضد الجيش السوداني هي معركه من اجل الديمقراطيه، هي معركه من اجل صالح جميع السودانيين، قوات الدعم السريع ترى انها هي خير ممثل للقوات القوة المدنيه داخل السودان وبالتالي كل طرف يتمسك بوجهه نظره ويعني لهذه النقطه يعني من المستبعد ان يكون هناك التزام كبير بالهدنه المعلنه من جانب الولايات المتحده والمملكه العربيه السعوديه
1: ثلاثه ايام هل تكفي لايصال المساعدات خاصه ان هناك خروقات
5: دائما ما تحدث الحقيقة ان المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية عندما اعلنت عن يعني التوصل الى هدنة جديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يعني هذا جزء من استراتيجية للدولتين يعني من تعتمد على التوصل الى هدن قصيرة الاجل تتبعها يعني وقف شامل لاطلاق النار ثم مرحلة الترتيبات الامنية ما بين الجانبين وصولا الى اطلاق العملية ما بين الجانبين المتصارعين بالشراقة مع القوى المدنية تحت مظلة الاتفاق الايتاري وبالتالي ارى ان الهدنة المعلنة من جانب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية هي مجرد تكتيك من جانب الطرفين لي يعني اكبار كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على التهدئة وصولا الى المراحل اللاحقة سواء الوقف الشامل لاطلاق النار او الترتيبات الامنية او إلى الجلوس لمائدة التفاوض ما بين جميع الأطراف في السودان
1: لكن لماذا لا تذهب الأطراف إلى وقف دائم لإطلاق النار ينهي الأزمة ما هي العراقيل؟
5: الحقيقه ان ما يمنع الاطراف المتصارعه من الذهاب او الاتفاق على وقف دائم لاطلاق النار هو تمسك كل طرف بوجهه نظره وتمسك كل طرف بتحقيق اهدافه، كل طرف سواء الجيش السوداني او قوات الدعم السريع يسعى لتحقيق انتصار على الارض يعني يساعده على تحقيق اهدافه وطموحاته السياسيه، الجيش السوداني يرى انه هو القوى الشرعيه الوحيده داخل السودان يرى ان يعني من الصعب القبول ب فكرة وجود آه قوات موازية للجيش السوداني على الجهة الأخرى قوات الدعم السريع ترى أنها محصنة ب. القانون والدستور السوداني وأنها جزء من القوات المسلحة السودانية وبالتالي كل طرف يرى أنه على حق وكل طرف يسعى لتحقيق أهدافه السياسية ولكن من خلال القتال وقوة السلاح وبالتالي من يعني الصعب الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار حتى يعني يشعر كل طرف داخل الصراع أن تحقيق هذا الهدف صعب المنال من خلال قوة السلاح وعند هذه المرحلة قد يضطر الطرفان الى الجلوس لمائده التفاوض ويعني ترك المواجهات العسكريه والاقتتال داخل الشارع السوداني
0: تستضيف العاصمة الأردنية عمان جولة من المحادثات اليمنية بين وفدي الحكومة وجماعة أنصار الله الحوثية بشأن ملف الأسرة والمعتقلين برعاية من الأمم المتحدة وقد بدأت جولة مشاورات جديدة أعمالها في عمان بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية من الأمم المتحدة وستبحث الكشف عن مصير جميع الأسرة والمعتقلين من الجانبين
1: ويضم الوفد الحكومي خمسة ممثلين ومثلهم من الحوثيين، وكان رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرة العميد يحيى محمد كزمان قال إن جولة المشاورات ستركز على الكشف عن مصير كل المخفيين وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان وكذلك من تبقى من المعتقلين والمخفيين قسريا بدوره قال رئيس وفد الحوثيين المفاوض عبد القادر المرتضى إن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات على ملف الأسرة تهدف إلى إيجاد حلول للعوائق والإشكاليات التي حالت دون تنفيذ بقية الاتفاق السابق في الوقت نفسه أقلعت مساء السبت أولى رحلة مباشرة بين صنعاء والسعودية منذ إغلاق مطار العاصمة اليمنية الخاضع لسيطرة الحوثيين عام 2016 وأفادت مصادر بمطار صنعاء أنه تم التنسيق لأربع رحلات مباشرة إلى السعودية لنقل الحجاج مشيرة إلى أن رحلات العودة ستكون خمس عشرة رحلة من صنعاء ينضم إلينا الدكتور عبد الرحمن راجح أستاذ العلوم السياسية اليمني دكتور راجح هل هذه المحادثات الجارية في الأردن تختص فقط بملف الأسرى والمعتقلين أم ستتطرق إلى مفاوضات السلام الشاملة؟
2: المفاوضات أو المحادثات التي تجري في عمان الأردن هي متعلقة بملف الأسرى والمعتقلين طبعا هذا الملف المعقد واجه صعوبات كبيره جدا خلال الايام الماضيه كان هناك اتفاق او اتفاقات عده جرت في جنيف وجرت في السويد وفي مناطق اخري حول ملف الأسراء لكن تحققت بعضها وكان هناك نجاح كبير جدا حول هذا الموضوع وبعضها أيضا واجه مشاكل الموضوع الآن هي محادثات نهائية حول موضوع تبادل الكل مقابل الكل هذه المفاوضات تبادل الكل مع الكل واجهت صعوبات في الآونة الأخيرة حيث قامت جماعة الإخوان المسلمين أو ما يسمى بحزب الإصلاح الحاكمة في محافظة مارب التابعة لحكومة ما يسمى بالشرعية بعرقلة الزيارات كان تم الاتفاق سابقا أن تكون هناك زيارات مكثفة لكلا الاطراف الى مناطق السجناء والمعتقلين والاسرى والتاكد منهم ولكن لم تجري هذه هذه الزيارات مما ادى الى عرقله ملف الاسرى وعدم تنفيذ الخطوات الاخيره للتبادل بشكل كامل. على العموم باعتقادي إنه ملف المحادثات هي فقط حول موضوع الأسرة ولكن أيضا مرتبطة هي بمفاوضات السلام بالتأكيد إذا كان هناك تطور لافت وهناك يعني تقدم في ملف مفاوضات السلام فأيضا ستكون هناك سيكون هناك تقدم كبير جدا في ملف موضوع الأسرة.
1: لكن لماذا لم يحقق التقارب السعودي الإيراني الحل المرجول للأزمة اليمنية حتى الآن؟
2: لا يوجد شك أن هذه يعني الأزمة اليمنية الحرب في اليمن هي معقدة بشكل كبير، وبالتأكيد أن هذا التوافق أو التقارب بين إيران والسعودية سيكون له انعكاسات على هذا الملف باعتبار أن السعودية والإمارات ودول التحالف تقول أنها تحارب المد الإيراني وتقاربها مع إيران قد يؤدي إلى إيجاد تقارب في وجهات النظر بين أو مساعدة أو يعني حلحلة الأمور بين الرياض وطهران وسينعكس بالتأكيد على المنطقة وعلى اليمن وأعتقد أن الهدف الأول والأخير للسعودية من التقارب مع إيران هو حل حالة موضوع ملف اليمن. لذلك لا يوجد اي مبرر لهذا التقارب الا موضوع ملف اليمن. لماذا لا يكون هناك يعني انعكاسات فوريه على الازمه اليمنيه؟ لان الازمه اليمنيه معقده. ثانيا بالتاكيد ان لليمنيين اهدافهم حركه انصار الله لا تمثل ايران لها اهدافها لها تطلعاتها وحكومه صنعاء حكومه الانقاذ تصر على أنه أي تقارب أو أي حلول للأزمة يجب أن تتحمل السعودية تبعات العدوان الذي قامت على اليمن ولا زالت السعودية على ما يبدو تتهرب وتحاول أن تقدم إيران إلى الملف لكي تنجو من تبعات الحرب المدمرة التي حصلت في اليمن وكان لها تأثير كبير على العموم بكل تأكيد أن هناك تطور كبير جدا في العلاقات حتى موضوع صنعاء هناك تقارب مع السعودية وإذا نفذت أو إذا تحلحلت الأوضاع وجرى يعني تفاهم بين صنعاء والرياض يمكن حل الأزمة ويكون لها إنعكاسات حتى على العلاقات بين إيران وطهران والعكس أيضا صحيح
1: دكتور عبد الرحمن راجح بالنسبه لرحلات الحجاج التي خرجت من مطار صنعاء لاول مره هل تتوقف عند تسفير الحجاج فقط ام ان المطار سوف يعود للعمل قريبا
2: بالتأكيد إن خطوة جيدة ستدفع عجلة السلام إلى الأمام وإن لها انعكاسات إيجابية على الوضع وعلى يعني إيجاد الحلول السياسية للأزمة اليمنية وأيضًا إيقاف الحرب والعدوان على اليمن بكل تأكيد مطار صنعاء تعرض خلال الثمانة وتسعة سنوات إلى عملية إلى عملية قرصنة أو حصار يعني بشكل كبير جدا من قبل التحالف. لازال يخضع لبعض العقوبات. مطار صنعاء توقف لأكثر من ثمان سنوات قبل عام عندما تمت الموافقة أو عندما بدأوا خطوات نحو السلام. وافق التحالف على فتح بعض الرحلات الجوية منها إلى الأردن وكذلك إلى مصر. ولكن لازال المطار يخضع إلى العديد من التعقيدات ويعني يمنع منه العديد من الوجهات أو أن تطير الطائرة منه وإليه إلى عدد من الوجهات آه هذه الخطوة آه يتمنى في اليمن أو نتمنى في اليمن أن تستمر وأن ترفع جميع العقوبات أو جميع الحصار عن مطار صنعاء وأن تكون هذه الرحلات التي جاءت من أجل الحجاج مقدمة لفتح المطار بشكل كامل ورفع الحصار عن اليمن واعتقد ان السعوديه وصلت الى نقطه يعني مهمه في هذا الموضوع انه يجب ان ترفع القيود التي فرضها فرضتها على مطار صنعاء لايجاد اي تطور في الملف السياسي لانه اذا لم يرفع الحصار ولم تكون هناك خطوات ايجابيه من قبل الرياض نحو صنعاء التي تعرضت لعدوان غاشم لاكثر من تسع سنوات فبالتاكيد ان عمليه السلام لن تمضي قدما. على كل حال اعتقد انها هذه الخطوة خطوة إيجابية وجيدة ويمكن البناء عليها وإنها ستدفع عملية السلام نحو الأمام
0: شدد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الإيراني في العاصمة طهران على أهمية التعاون لضمان عدم وجود أسلحة ضمار شامل في المنطقة مشيراً إلى أنه سيوجه لرئيس إيران إبراهيم رئيسي دعوة لزيارة السعودية وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات
1: وقال وزير الخارجية السعودي الذي يعد أول مسؤول رفيع يجري زيارة رسمية إلى طهران منذ عودة العلاقات بين البلدين إن العلاقة مع إيران قائمة على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مشيرا إلى أن الرياض وطهران بلدان مهمان في المنطقة ويجمعهما حسن الجوار من جانبه شكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان المملكة على تسهيل عملية إعادة التمثيل الدبلوماسي مشيرا الى انه اتفق مع نظيره السعودي على تسريع خطوات عوده العلاقات. من القاهره ينضم الينا الدكتور محمد محسن ابو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الايرانيه. دكتور محمد كيف يمكن تقييم عوده العلاقات السعوديه الايرانيه خلال الفتره الحاليه؟
4: فيما يتعلق بتقييم عوده العلاقات السعوديه الايرانيه في الفتره الحاليه يمكن القول ان الطرفين السعودي والايراني شعرا بغياب القوى الكبرى عن الاقليم وبالتالي قيم الموقف في ضوء ضرورة ملء الفراغ الناجم عن الانسحاب او التراجع الامريكي من المنطقة والتوجه الامريكي الى منطقة اخرى هي منطقة جنوب شرقية اسيا طبعا للصراع مع الصين فيما يتعلق بمنطقة بحر الصين الجنوبي فيما يتعلق بمضيق تايوان وكل الامور التي تجري في تلك الكتلة المائية البعيدة جدا عن الشرق الاوسط في هذا العالم، وبالتالي القوى الكبرى في الاقليم ومنها طبعا السعودية وايران فطنتا الى ضرورة التهدئة وضرورة ملء الفراغ من خلال تحالفات وتكتلات اقليمية وطبعا تهدئة على المستوى الامني والاستراتيجي لملء هذا النوع من الفراغ الناجم عن آآ الانسحاب الامريكي تقريبا من المنطقة الذي ظل موجودا بقوة منذ ان انسحبت بريطانيا في الستينيات من الاقليم وتركت الدور الامني بالكامل ل لل... والترتيبات الامنية بالكامل للولايات المتحدة الامريكية. على هذا النحو السعودية وايران رأتا ضرورة التعاون والتنسيق الامني فيما يتعلق بالترتيبات الامنية فيما يتعلق التبادلات التجارية في هذه المرحلة مع العلم بوجود ضامن دولي كبير هو الصين ضامن دولي هنا ليس راعيا للسلم لي في الشرق الأوسط ولكنه ضامن يضمن التزام كل الأطراف بأي مخرجات تصدر عن أي تسوية سياسية ما بين الدولتين في ضوء ذلك عادت العلاقات الإيرانية السعودية بعد انقطاع تقريبا منذ أكثر من سبع سنوات
1: الوزير السعودي تحدث عن أسلحة الدمار كما تحدث عن ملف إيران النووي هل هذه الملفات تقلق المملكة من إيران؟
4: آه طبعا الوزير السعودي الامير فيصل بن فرحان تحدث عن اسلحه الدمار الشامل وتحدث ايضا عن ملف ايران النووي وهذا يعني آه سعوديا ان آه السعوديه لديها معلومات وبيانات من الولايات المتحده الامريكيه حول امر في منتهى الاهميه وهو ان المباحثات التي الان ما بين واشنطن وطهران طبعا وهي يعني مباحثات سريه برعايه عمانيه تم الاتفاق فيها على ضروره او على ان تخص بايران اليورانيوم عند 60% طبعا هذا طبعا بنسبة اعلى بكثير جدا جدا من المعمول بها في الاتفاق النووي لان النسبة نسبة التخصيب وفقا لخطة العمل الشامية ومشاركة هي ثلاثة فاصل سبعة وستين وبالتالي ان تصل ايران الى تفاهم او او شرعية قانونية مع الولايات المتحدة الامريكية بالتخصيب عند مستوى ستين في فهذا يضمن لايران امر جوهري وهو استمرار المعارف النوويه عند حدها الاقصى، لكنه ايضا يضمن لامريكا وللمجتمع الدولي الا تنتج ايران على الاقل في الظرف الراهن اي سلاح نووي لان السلاح النووي يحتاج الى نسبه تخصيب لليورانيوم على الاقل عند مستوى 90%، اي نعم وجد في بعض المواقع يورانيوم مخصب عند مستوى 84%، لكن ذلك لا يعني ان ايران لديها القدره على التخصيب في كل المواقع عند هذه النسبه. السعوديه قد قيمت ذلك في اطار ان الحفاظ على برنامج نووي ايراني سلمي دون تدخل عسكري من احد هو ايضا يتعلق بالامن الخليجي يتعلق بالامن السعودي لان هناك مفاعلات ايرانيه هي قريبه جدا من الخليج العربي وعلى راسها طبعا مفاعل بشهر الذي يبعد تقريبا عن الكويت نحو 200 كيلومتر ويبعد عن طهران حوالي 800 كيلومتر وهذا يعني أن أي ضربة عسكرية أو أي مشكلة في مفاعل بوشهر سوف تتضرر منها الدول الخليجية أكثر بكثير جدا من الدولة الإيرانية في ضوء ذلك قيامة السعودية أنه لا مانع من استمرار البرنامج النووي الإيراني في في إطار سلمي دون أن تتجاوز إيران العتبة العسكرية أو الحد المسموح. به في البرامج العسكرية لإنتاج السلاح النووي عند مستوى تخصيب 90%
1: دكتور أبو النور إيران تقول إن التقارب السعودية الإيراني يزعج إسرائيل فهل يمكن أن تقوم الولايات المتحدة الراعي الأول لإسرائيل بمحاولة عرقلة تقدم هذه العلاقات؟
4: طبعا الولايات المتحدة الامريكية لن تقبل باتفاق سعودي ايراني مرضي للطرفين او مريح على الاقل للطرفين في الظرف الراهن بل انها سوف تحاول ان تعظم من البنود المتعلقة بامن اسرائيل وعدم الاقتراب من اسرائيل والأمر الثاني هو أن التقييم الأمريكي الراهن قائم على أن التهدئة العربية السعودية معناه معناها بكل بساطة تصعيد إيراني أمريكي، وقد رأينا على سبيل المثال في الأسابيع والأشهر الماضية ازدياد وتيرة وكثافة الهجمات العسكرية الإيرانية على القواعد والقوات الأمريكية في منطقة غرب الفرات عفوا في منطقة شرق الفرات في سوريا، رأينا هجمات لإيران في الحسكه، في دير الزور، في الابيض، في الرقه على القواعد الامريكيه الموجوده هناك، كما ان هناك شيئا يزعج الولايات المتحده الامريكيه بشده وهو التنسيق الايراني الروسي على مستويات استراتيجيه في تلك المنطقه، لان ايران وروسيا انشاتا, انشأتا اداره او غرفه للتحكم الاستراتيجي في هذه المنطقه من خلالها يتم تمويل وتسليح الجماعات المسلحه يتم تقليب المجتمع في تلك المنطقه على الوجود الامريكي وبالتالي تخلق ايران وروسيا نوعا من انواع الصخط المجتمعي وافقاد للولايات المتحده الامريكيه الحاضنه الشعبيه التي كانت موجوده هناك لان طبعا هذه المنطقه مقتظه بالاكراد مقتظه بالاشوريين ومقتظه ايضا بالتركمان وبعض العشائر والقبائل المتحالفه او المتعاونة تاريخيا مع الولايات المتحده الامريكيه في هذا المعنى وهذا المفهوم امريكا طبعا لن تقبل باتفاق سعودي ايراني مريح لايران يسمح لايران بمواصله التصعيد العسكري ضد المصالح الامريكيه في سوريا وايضا يسمح لايران بمواصله تهديد المصالح الاسرائيليه فيما يتعلق بتمويل ايران للجماعات المسلحه في غزه، فيما يتعلق بتمويل ايران وتسليح ايران حزب الله بالصواريخ وتكديس وتخزين الصواريخ في منطقه جبل عامل وجبل محسن وهي طبعا منطقه قريبه من الحدود آه الاسرائيليه على ذلك آه الامريكا لم تقبل طبعا لكن اوراق الضغط الامريكيه الان اصبحت هينه آه الدبلوماسيه الامريكيه في ادنى مراحلها آه بالتالي لا يوجد امام امريكا آه اي خيار اخر سوى فقط آه الحصول على آه بعض الشروط التفضيليه من جانب السعوديه وهو ما رايناه في زياره وزير الخارجيه انتوني بلينكن الى السعوديه الاسبوع الماضي هذا ما قد تُصفر عنه لتحركات أمريكا فيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية السعودية.
0: قال سيرغي جلازيف وزير التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنه الاقتصاديه الاوراسيه ان اي مصرف في اسيان يبدي الاهتمام بخدمه التجاره مع روسيا يمكنه دخول المنظومه الروسيه الموجوده فعلا واضاف الوزير في حديث على هامش منتدى بيترزبرغ الاقتصادي الدولي توجد لدى روسيا منظومه الرسائل الالكترونيه لبنك روسيا والتي تحل محل نظام سويفت بالكامل والمنظومه الروسيه متاحه لدول العالم الثالث لذلك يمكن لاي بنك في دول اسيان أن يهتم بخدمة التجارة مع روسيا وأن يستخدم هذه المنظومة
1: وأضاف الوزير الروسي أنه يجب بناء علاقات مراسلة مباشرة بين البنوك وأضاف أن العملات الوطنية مهمة أيضا وقال إنه يمكننا على سبيل المثال إنشاء بنوك خاصة تعمل فقط بالعملات الوطنية لذلك لن تخشى التعرض للعقوبات الغربية وأشار الوزير إلى أن مثل هذه الإجراءات نجحت بالفعل في مجال التجارة مع عدد من البلدان
0: للمزيد ينضم إلينا من بيروت دكتور زينة منصور الباحثة في الشأن الاقتصادي بعد تحية ماذا تحتاج الدول لكي تتعامل مع هذه المنظومة الروسية؟
6: بدايه التحيه لكم وللمستمعين الكرام في مستهل الاجابه لابد من الاشاره الى ان نظام سويفت العالمي هو نظام مالي عالمي للمدفوعات لتمويل التجاره الدوليه والعلاقات التجاريه البينيه بين الدول اما نظام سويفت الروسي فهو نظام نشا منذ حوالي ثمانيه سنوات منذ ازمه جزيره القرم وتعرض روسيا كدوله واقتصاد لرزمه من العقوبات فقامت روسيا بإنشاء بنية تحتية لا دولارية تقوم على تمويل العلاقات التجارية عبر نظام مالي مستقل تتعاون به مع شركائها التجاريين ومع جيرانها في كل ما يتعلق بوسائل ووسائط التجارة البينية على مستوى الطاقة والمواد الأساسية والسلع الاستراتيجيه. اذا نظام سويفت الروسي الذي يعتبر نظاما بديلا عن نظام سويفت العالمي نشا بشكل قوي بين روسيا وجيرانها على ضوء العقوبات التي فرضت على روسيا منذ عام 2013 14 وازمه جزيره القرم وبدا مع كل من الصين بميزان تجاري وتبادل علاقات كبيره بين الصين وروسيا وبين روسيا والهند وبين روسيا وبقيه شركائها الإقليميين في دول المحيطين الهادئ والهندي فأذن هذا النظام طبعاً يشكل بديلاً عن نظام السويفت وهو يقوم بشكل أساسي على تبادل تجاري ضمن البنية التحتية اللا دولارية التي تتطلب مصارف مركزية ومصارف تجارية والبنوك الوسيطة البنوك المركزية والبنوك التجارية والبنوك الوسيطة تعتمد السيستم نفسه وهو الذي يقوم على التعاملات اللا دولارية ضمن نظام خاص. عن نظام السويفت يضمن التحويلات المالية لتمويل التجارة العالمية ونعم هناك دول كثيرة تتعاون مع روسيا والصين وغدا سنجد أن هناك محور دول البريكس ودول أسيان كشركاء تجاريين في المحيطين الهندي والهادئ لكل من الصين والهند وروسيا واليابان وكوريا ولكن مع الإشارة أن هذه الدول تعاني من التناقضات فيما يتعلق من تحديد موقفها من الانضمام لمعسكر الصين وروسيا وحلفائهم معسكر الشرق أو معسكر الولايات المتحدة وأوروبا وحلفائهم فبعض الدول اختارت أن تكون على مسافة واحدة من المعسكرين وبعضها الآخر يتقرب من محور معين ويتبادل معه تجاريا ضمن أنظمته المالية والنقدية
0: هل هناك دول قامت بالفعل بالتعاون على أساس هذه المنظومة؟
6: دول كثيرة اليوم تسعى لكي تكون خارج نظام السويفت العالمي على أهميته وعلى حسناته ولكن هذه الدول أيضا تعاني من وطأة قوة الدولار ومن ضعف في احتياطاتها الإلزامية في الدولار نتيجة سياسة التشديد النقدي التي اعتمدها الفيدرالي الأمريكي وهي باتت تفضل أن تتعامل في تجارتها الدولية وعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الموردين في الصين وفي دول آسيا، تفضل أن تتعامل بعملاتها المحلية بعيداً عن قوة الدولار على احتياطها النقدي وعلى سعر الصرف فيها محلياً وعلى ميزانها التجاري وميزان المدفوعات والفجوة المالية الموجودة داخل الاقتصادات التي تعاني من مديونية مرتفعة. إذا هذه الدول نعم تعتمد وتحاول أن تدخل في منظومة دفع مالي عالمي متصل بالتجارة الدولية وبحاجاتها الأساسية من الواردات لتغذية اقتصادها عبر نظام بديل ألا وهو السويفت الروسي الصيني الهندي المتصل في دول آسيا وتحالفاتها ولكن هذه الدول التي تحاول أن تهرب من التزامها بالدفع بالدولار ما زالت تقع تحت وطأة الدولار برغم أن هناك تكتل كبير وهو مجموعة البريكس يحاول أيضا أن ينفذ من هذه الهيمنة الدولارية على التجارة العالمية وعلى نظام المدفوعات المالي العالمي لتمويل التجارة العالمية ولكن حتى الساعة برغم كل هذه الجهود وبرغم أن دول كثيرة في جنوب شرق آسيا وفي دول آسيان التي هي تعتبر منقسمة بين أن تكون على حياد بين المحورين الصيني الأمريكي وبين أن تكون مندفعة باتجاه محور دون آخر منهما هذه الدول ما زالت تسعى لأن تكون ضمن بنية تحتية لا دولارية في بعض الأماكن من أجل تأمين الموارد الأساسية لإقتصادها من أجل تقدمها ونموها وفي أماكن أخرى تحاول أن تبقى على سياسة مهادنة وعلاقات جيدة وطيبة مع الولايات المتحدة فهي تستمر بالتزامها بتعاملاتها التجارية ضمن البنية التحتية الدولارية القائمة على التبادل بالدولار ونظام السويفت العالمي
0: هل هناك حاجة لإنشاء بنوك خاصة تتعامل بالعملات المحلية فقط من أجل تفعيل هذا التعاون البديل لسويفت؟
6: نظام السويفت الجديد المناقض لنظام السويفت الاوروبي الامريكي الغربي يتطلب بنيه تحتيه ينبغي تجهيزها على مدى سنوات وهي فعلا تطلبت قرابه الثماني الى تسع سنوات مع الجانب الروسي منذ ازمه جزيره القرم عام 2013 وروسيا عملت بدأب لتجنب الاثار السلبيه للعقوبات ورزم العقوبات على اقتصادها هذه البنيه التحتيه اللا دولاريه القائمه على انشاء نظام مالي عالمي للتحويلات لتمويل التجاره الدوليه ومدفوعاتها الفوريه بين الدول الدول الشركاء اقتصاديا، طبعا تتطلب تجهيز بنيه تحتيه على مستوى البنوك المركزيه والبنوك التجاريه والبنوك الوسيطه والاحتياطات النقديه بالعملات المحليه، ولكن تجدر الاشاره ان نظام التحويلات الرديف على اهميته وعلى ضروره وجوده من اجل تخفيف ال الكلفة الدولارية على الدول النامية خصوصا بين الشركاء التجاريين الذين ينتمون إلى إقليم واحد أو رابطة جغرافية واحدة والتي يسهل فيها التبادل التجاري بينهما على المستوى اللوجستي والنقدي لابد من الإشارة أن هذه التبادلات التجارية ما زالت محدودة الحجم برغم توسعها وبرغم كل المحاولات التي تسعى التحالفات الإقليمية والتحالفات الاقتصاديه السياسيه والماليه الناشئه من اجل ارساء توازن ما بين البنيه التحتيه الدولاريه التي تتحكم بالتجاره الدوليه والاقتصاد العالمي وما بين بنيه تحتيه معاكسه لا دولاريه قائمه على نظام سويفت جديد للتحويلات والمدفوعات هذه الـ الـ الانتقال هذا الانتقال وهذه النقله النوعيه الماليه والنقدية والتجارية على مستوى التجارة العالمية لا تزال تتطلب مسافة من الزمن لكي تعادل الكتلة التجارية النقدية التي تقوم على نظام لسوفت إلا أنها لا شك يسجل نقطة مميزة أن النظام الاقتصادي المالي النقدي الروسي نجح عبر سنوات من تمهيد البنية التحتية في مقاومة أقصى عقوبات اقتصادية غير مسبوقة بالتاريخ نجح الاقتصاد الروسي بتجاوزها أما بقية دول العالم فهي على الأقل تحتاج إلى سبع سنوات أو عقد من الزمن كي تتمكن من بناء بنية تحتية لا دولارية كما فعلت روسيا وجارتيها الصين والهند
1: عالم مسبوتك مستمر معكم وهذه جولة من الأخبار حول العالم صرح رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة زاباد العقيد سيرجي زيبينسكي بأن الطيران الروسي في محور كوبيانسك قصف تجمعا من القوى البشريه والاليه للقوات الاوكرانيه بثماني ضربات صاروخيه وقنابل، وقال زبينسكي طواقم مروحيات ك 52 ومي 28 ومقاتله سو 25 الهجوميه، قام الذب بثمان ضربات صاروخيه وقنابل على تجمع للقوات والاسلحه والمعدات العسكريه الاوكرانيه للواء الميكانيكي المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع المنفصل رقم 103. بالاضافه الى ذلك اشار الضابط الروسي الى انه في سياق الاعمال القتاليه على محور كوبيانسك وجهت القوات الصاروخيه لمجموعه قوات زباد من راجمات الصواريخ تورنيدو اس ضربه لحشد في منطقه قريه ستاروفيروفكا من القوات والاسلحه والمعدات العسكريه والخاصه للواء الالي الرابع عشر المنفصل وقال رئيس المركز الصحفي انه في منطقه دفاع جيش الدبابات الاول الروسي اكتشفت مجموعه قوات مدفعية ودمرت مجموعه تخريبيه واستطلاعيه من اللواء الميكانيكي الاوكراني المنفصل. منفصل رقم اثنين كما احبطت ثلاث محاولات لاجراء عملية تناوب لوحدات من القوات المسلحة الاوكرانية توجد في مقدمة الجبهة في منطقتي تيست المخوفة وبرستوفويه.
0: دعت الأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن قتل والي غرب دارفور في السودان، وقالت إن قوات الدعم السريع التي كانت تحتجزه كانت مسؤولة عن سلامته. وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان جيرمي لورنس للصحافين في جنيف: يجب محاسبة جميع المسؤولين عن عملية القتل هذه بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤولية القيادة. واندلع النزاع في السودان في الخامس 15 من أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو وتسبب النزاع في سقوط أكثر من ألفي شخص ونزوح مليوني ومئتي ألف شخص من ديارهم بينهم خمسمائة وثمانية وعشرون ألف فروا إلى دول مجاورة بحسب المنظمة الدولية للهجرة
1: أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا يونغ أنه في حال اندلع صراع عسكري بين بكين وواشنطن فستكون الاستفزازات الأمريكية هي السبب الرئيسي وقالت تشون تعليقا على مقال نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية حول أنشطة استفزازية مزعومة يقوم بها الجيش الصيني أنه في حال اندلاع صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين فسيكون سببه أنشطة الجيش الأمريكي بالقرب من الأراضي الصينية و أضافت هوا تشونيانغ أن الصين تعتقد أن طياريها وقائدي سفنها الشجعان يمكنهم إبعاد القوات الأمريكية عن سواحلها بمناورات محفوفة بالمخاطر، لكن القوات الأمريكية لن يروق لها ما سيحدث إذا ذهبت بعيداً. وأتا بعد قائلة بالنسبة للعديد من القراء الصينيين يعد هذا المقال ابتزازاً وقد يحتاج المؤلف والمحرر إلى دروس في التاريخ والجغرافيا. والآن إليكم تذكرة بأهم عناوين هذه الحلقة. بوتين يقول إن الأزمة في سوق الغذاء العالمية سببها تصرفات الغرب وتلميحات بعدم تمديد صفقة الحبوب.
0: واشنطن ورياد تعلنان عن هدنة مؤقتة لاثنتين وسبعين ساعة في جميع أنحاء السودان.
1: جولة محادثات بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية في عمان وأولى رحلة من مطار صنعاء لجدة
0: في أول زيارة لوزير خارجية سعودي لتهران مع عودة العلاقات دعوة للرئيس الإيراني لزيارة السعودية
1: واقتصادياً المنظومة الروسية بديلة سويفت يمكنها تعزيز أفاق التعاون بين روسيا والأسيان
7: الآن مستمين الكرام معكم عبدالله حميد في أخبار الاقتصاد تسلم صندوق مصر السيادي النسخة الاولية من تقييم شركة عز الدخيلة للصلب استعدادا لبيع محتمل لحصة الحكومة في الشركة إلى حديد عز أكبر منتج للصلب في العالم العربي وإفريقيا والمملوكة بغالبيتها للملياردير المصري أحمد عز بحسب شخصين مطلعين على الصفقة. تمتلك الحكومة حصة مباشرة تقارب 14% من أسهم عز الدخيلة من خلال بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري، فيما تمتلك حديد عز 64% من أسهم الشركة وتتداول باقي الأسهم في بورصة مصر حيث تتوزع بشكل أساسي بين أكبر صناديق الاستثمار العالمية والعربية والمحلية. قال وزير خارجيه تايوان جوزيف غو خلال زياره لاوروبا انه على الدول الاوروبيه تعزيز العلاقات مع تايوان اذا كانت ترغب في استمرار الاستثمار التايواني في انتاج اشباه الموصلات ويتعين أن توافق الحكومة التايوانية على الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم وعلى الخطط الرامية لإنشاء مصنع في ألمانيا وأوضحوا أن الحكومة لن تضع شروطاً على الاستثمارات من قبل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وأن الأمر مترو كل الشركة لتحديد ما إذا كان المشروع سيدر ربحاً وقالوا أن تايوان لن تمنع الاستثمار في اوروبا، لكن على الدولة التي تحتاج إلى المساعدة التايوانية أن تنظر للعلاقات مع تايوان بمنظور أوسع نطاقا. تتوقع شركة بوينغ أن تضيف شركات الطيران العالمية نحو 42,595 طائرة بقيمة ثمانية تريليونات دولار على مدى العقدين المقبلين برغم تأثير المخاوف المرتبطة بتغير المناخ على طريقة السفرة وقال دارين هولست نائب رئيس التسويق في بوينغ إن الإجمالية المتوقعة لعمليات تسليم الطائرات الجديدة على مستوى الصناعة خلال العشرين عاماً المقبلة يراعي الهجوم المتزايد على بعثات الطائرات ويتوقع هولستين انخفاض عدد الرحلات التجارية التي تقل مسافتها عن 500 ميل في ظل حث الحكومات للمستهلكين على التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة مثل القطارات في الوقت نفسه سيؤدي عجز شركات الطيران عن إطلاق مزيد من الرحلات الجوية وتحقيق الأرباح من طائراتها إلى تراجع المبيعات وتقدر بوينغ أن شركات الطيران ستتغلب على هذه العقبة وترفع انتاجية أساطيرها بنسبة 20% عن طريق الانتقال إلى الطائرات الكبيرة مع إضافة طرازات ذات مقاعد أكثر عددا وتحليق طائراتها لعدد ساعات أطول يومياً وقعت الشركه العربيه لخدمات الانترنت والاتصالات عرضا ملزما مع شركه دوفيتيم اس اس الفرنسيه وشركه أورتل للاستثمار المحدوده للاستحواذ على 40% من شركه دوفيتيم ميدل إست بقيمه تقديريه 290 مليون درهم اماراتي اي 79 مليون دولار تقريبا سلوشنز المدرجه في سوق الاسهم السعوديه قالت في بيان ان افصح القيمه الاجماليه للشركه المستهدفه بالعرض تصل الى 726 مليون درهم اماراتي على اساس استبعاد أرصدة النقد والديون لفوتمد للاست الموجوده في الشرق الاوسط ويقع مقرها الرئيسي في الرياض بحسب موقعها الالكتروني متخصصه في تقديم خدمات الاستشارات الرقميه والتحول الرقمي وتتركز اعمالها بشكل رئيسي في السعوديه. وأقلت سلوشنز المملوكه بنسبه 79% لشركه الاتصالات السعوديه انها عينت شركه السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي للصفقه مع اتفاق الاطراف على ان يكون المقابل المالي للصفقه نقدا بالكامل.
0: <تصفيق>
7: هذه وقفه مع اخبار الرياضه. حقق منتخب البرتغال فوزه الثالث تواليا في التصفيه المؤهله الى بطوله امم اوروبا يورو أربل 2024 وعشرين بفوزه على ضيفه منتخب البوسنه والهرسك بثلاثيه نظيفه ضمن منافسات الجوله الثالثه من المجموعه العاشره أفرض برونو فرنانديز نفسه نجماً للمباراة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 77 والسبعين والتسعين فيما سجل برناردو سيلفا هدفاً آخر في الدقيقة الرابعة والأربعين شهدت المباراة مشاركة نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو مع البرتغال على مدار تسعين دقيقة لكنه لم ينجح في التسجيل رفع منتخب البرتغال رصيده بهذا الفوز إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات في المجموعة العاشرة بينما تجمد رصيد البوسنة والهرسك عند ثلاث نقاط في المركز الخامس قبل الأخير تجاوز المنتخب البرازيلي الخسارة التي مني بها على ملعب طنجة أمام المغرب قبل ثلاثة أشهر بتحقيق فوز عريض على غينيا كوناكري بنتيجة 4 واحد في مباراة ودية احتضنها ملعب نادي إسبانيول في برشلونة ارتدى المنتخب البرازيلي اللون الاسود للمرة الاولى في تاريخه الممتد 103 سنوات كنوع من التعبير عن غضبه من الهجمات العنصرية التي تعرض لها مهاجبه الشاب فينيسيوس جونيور الشهر الماضي خلال مباراة بين ريال مدريد وفالنسيا على ملعب المستايا في الليجة وقرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم خوض مباريات ودية دولية مع منتخبات إفريقية مثل غينيا كوناكري والسنغال خلال فترة التوقف الدولي مطلع شهر يونيو في حملة بعنوان مكافحة العنصرية يسعى نادي برشلونه لتعزيز خط وسطه بإبرام صفقة من العيار الثقيل هذا الصيف وذلك من خلال التعاقد مع الدولي الألماني الكاي جوندوغان نجم مانشستر سيتي، وانتهي عقد جوندوغان مع السيتي في 30 من يونيو الجاري ولم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق حتى الآن بشأن تمديد ارتباطهما. كشف موقع ذا أثليتيك أن برشلونة قام بتحسين عرضه المقدم لضم جوندغان البالغ من العمر 32 عاما أكد الموقع أن برشلونة عرض على اللاعب التوقيع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مقابل راتب سنوي قدره 30 مليون جنيه السليني وأوضح الموقع ان مانشستر سيتي ليس حريصا على منح جوندغان عقدا طويل الامد بسبب تقدمه في السن رغم ان المدرب بيب لا يريد الاحتفاظ بلاعبه الالماني اعلن نادي الوحده الاماراتي تعاقده الرسمي مع المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ليواصل مدرب الاهلي المصري الاسبق عمله في منطقه الخليج العربيه الموسم الثاني على التوالي وقالت اداره نادي الوحده المدرب الهولندي ارنو بويتويغ بعدما فشل في قياده الفريق الى لقب الدوري الاماراتي الموسم الماضي واكتفائه باحتلال المركز الثالث برصيد 52 نقطه بفارق خمس نقاط عن نادي شباب اهلي دبي حامل اللقب. استطاع موسمان قياده اهلي جده السعودي للتتويج بلقب دوري الدرجه الاولى خلال الموسم الفائت ليعيده الى دوري المحترفين بعد سنه واحده من الغياب، قبل خوضه لاول تجربه في الخليج العربي، ترشح موسيماني مع النادي الاهلي المصري الى نهائي دوري ابطال افريقيا ثلاث مرات متتاليه، وفاز بلقبين منهم وخسر واحده على ملعب محمد الخامس امام الوداد البيضاوي الذي كان هزمه في نصف نهائي 2020 ذهابا وايابا. بريك والأخبار الخفيفة وضع الملياردير إيلون ماسك جدولا زمنيا لشركته نيورا لينك بشان زراعة شريحة في الدماغ البشري من أجل علاج الحالات الجسدية المختلفة وأعلن خلال لقاء مباشر بينه وبين الحاضرين في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا في العاصمة الفرنسية باريس أن أول اختبار لزرع شريحة دماغ ستكون في وقت لاحق من العام الحالي 2023 وأوضح أن شركة نيورالينك التي يملكها ستزرع الرقاقة أو الشريحة الإلكترونية في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو كلي من أجل مساعدته على التواصل مع أحبائه وأبدأ إيلون ماسك اقتناعه بأن الشركة ستتمكن بواسطة شريحة الدماغ من تطويرها أن تساعد المكفوفين على استعادة نظرهم أو حتى السماح بتبادل البيانات بسرعة عالية مع الأجهزة الذكية تأتي تصريحات. إيلون ماسك بعدما أعنت شركته الشهر الماضي أنها حصلت أخيراً على إذن أمريكي الرسمي بإجراء تجارب بشرية ينصح الأطباء باستخدام بعض النباتات كمسكن للألم بدلا من الأدوية والعقاقير وذكر تقرير عدد من هذه النباتات التي كانت تستخدم قديما ومنها اللوند أو الخزام هذا النبات مطهر طبيعي ويخفف الإجهاد ويساعد على تطبيع مستوى ضغط الدم وتخفيف الألم زيوت الخزام الطيارة تحسن تدفق الدم إلى الدماغ وتخفف التشنجات وتحسن عمليات التمثيل الغذائي الكركم يبطئ نمو الاورام الخبيثه ويساعد على لأم الجروح وعلاج الحروق وينظف الكبد من السموم وله خصائص مضاده للالتهابات لاحتوائه على ماده الكركمين النشطه بيولوجيا والمضاده للالتهابات. الفلفل الحار يحتوي على ماده الكابسيسين التي لها تاثير مسكن قوي حيث تؤثر في مصدر الألم في الدماغ وتساعد على كبحه القرنفل بالإضافة إلى رائحته الطيبة له خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا أي أنه دواء طبيعي ليس له أي أثار جانبية والنعناع له خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة كما يساعد على تخفيف الألم نفت السلطات العرقيه انباء متداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول تعرض تابوت مواطنه الى السرقه واستبداله بكرتون ورقي وأكدت وزارة النقل العراقية أن ما يتداول بشان سرقة تابوت جثمان امرأة عراقية توفيت في الولايات المتحدة وتم نقله إلى مطار بغداد الدولي على متن الخطوط الجوية العراقية هو مزاعم لا صحة لها وأكدت في بيان أن الوثائق التي تحتفظ بها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية والكثير من الأدلة تبين أن الخطوط الجوية العراقية لم تكن هي الناقل للجثمان المذكور في مقطع الفيديو المتداول وإنما تمت عملية الشحن عن طريق طائرة تركية وتولت أسرة المواطنة الراحلة إسلام نعشها مباشرة من الشحن الجوي بعد العثور على كنز من 800 ألف بنس معدني في قبو منزل عائلي قديم شرع زوجان في البحث عن بنس واحد تبلغ قيمته اليوم 1.7 مليون دولار لكنهما استلم بعد ساعة واحدة وأدرج, وأدرج العملات للبيع بالكامل مقابل 25 ألف دولار وكان جون ريس وزوجته يقومان بإخلاء منزل العائلة القديم في لوس أنجلوس حيث عثر على حوالي 800 بنس نحاسي مخبأة تعود إلى والد زوجة ريس قبل وفاتها وبعد العثور على هذا الكنز اتصل ريس بأقرب فرع لبنكي ويلز فارغو لمعرفة ما إذا كان يريد الحصول على هذه البنسات لكن المتيرة قالت إنه لا توجد مساحة كافية في الخزنة وعند سماعها عن حجم الكنز قالت مديرة البنك أنه على الزوجين إجراء مسح للعملات المعدنية حيث من المحتمل أن يكون هناك بنس واحد بقيمة أكثر من مليون دولار وفور سماعه بذلك قام ريس ببعض الابحاث وقرر العثور على مثل هذا الكنز، لكن الاسره استسلمت بعد ساعه من البحث في حوالي 300 بنس وعرضت كل العملات للبيع مقابل 25 الف دولار.
0: وفي الختام اليكم تذكره باهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم.
1: بوتين يقول ان الازمه في سوق الغذاء العالميه سببها تصرفات الغرب وتلميحات بعدم تمديد صفقه الحبوب
0: واشنطن والرياض تعلنان عن هدنه مؤقته لـ 72 ساعه في جميع انحاء السودان
1: جوله محادثات بين وفدي الحكومه اليمنيه وجماعه انصار الله الحوثيه في عمان واولى رحله من مطار صنعاء لجده
0: في أول زيارة لوزير خارجية سعودية لطهران مع عودة العلاقات دعوة للرئيس الإيراني لزيارة السعودية.
1: واقتصادياً المنظومة الروسية بديلة سويفت يمكنها تعزيز أفاق التعاون بين روسيا والأسيان.
0: ورياضياً منتخب البرتغال يتصدر المجموعة العاشرة ويقترب من الصعود إلى بطولة أمم أوروبا بعد فوز على البصنة والهرسك. المزيد زور موقعنا سبوتنيك أرابيك دوت اي. إلى اللقاء.